0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。是的，本集只有葵花子在此为您服务。我们米奇啊，前阵子确诊了奥密克戎，在家隔离。所以上周节目呢就暂停了一次，大家的祝福我们都收到了，谢谢你的关心，也希望你健康平安，一切顺心。米奇说他懒疫期间呢发烧了三天，喉咙痛爆，好在呢现在已经康复了，但我们还是让他多休息一下，他下礼拜就会回来陪伴大家喽。啊，不过哈，你有没有发现呢？今天的标题不太一样。居然不是圣经故事，是北欧神话哎！对啊，因为我的圣经顾问米奇小姐不在嘛，那我想说哈，我也不好意思在这边瞎讲乱讲，所以在等待米奇回归的时间呢，想说来安插一集小乖乖之前敲完的北欧神话，下集呢就会恢复成圣经故事了。喜欢圣经故事的小乖乖先忍耐一下喽。第一次讲北欧神话，我想先从大家最熟悉的角色。雷神索尔开始，索尔他呢？因为漫威电影宇宙系列《雷神索尔》和《复仇者联盟》而家喻户晓。而且下个礼拜啊，《雷神索尔》电影的第四集就要上映了。这次除了有娜塔莉·波曼回归变身成女雷神，居然还有罗素·克洛饰演希腊神话的宙斯。OK， 真的是漫威想干嘛就干嘛、欸，有够脑洞大开。雷神索尔电影的角色呢，与世界观虽然是以北欧神话为主，但是啊，与原本神话仍有不少的差异。所以赶在《雷神索尔四》上映之前呢，这集哦，我想要和你介绍一下北欧神话里面这位手拿雷神之锤的架杠锤哥——雷神索尔。放心，这一集不是夜配。也不会爆任何电影的雷，请安心服用。听完这一集哦，我相信不管你有没有看过电影，以后和朋友聊到雷神索，说都可以随时和他们随时尬聊个两句。在北欧神话里，所有出场角色中呢，如果单就武力值而言，索尔绝对是战力天花板，战斗力最高的战神。他通常被描述为身形雄伟如山、嗓门洪亮的大声公，外加长着一头红发、红胡子的超壮猛男。尤其那一双如闪电般的眼睛，不仅一点都不迷人，而且光靠眼神就能够杀人。只要他大眼一瞪，他的死对头巨人族就会吓得皮皮擦。总而言之，索尔他、啊、神勇威武，力量强大。天生的长相就是当战神的料，因此他的首要神职就是在掌管战争、保护众神国度阿斯加的安全。传说雷雨交加时分呢，就是索尔乘坐战车出来巡视的时候。因此呢，索尔亦被称呼为雷神。除此之外呢，索尔也被称呼为农业之神，负责在人间巡视农作。乍听之下、哦、你可能会觉得说，哎，雷神和农神这两个神职差异很大但其实呢，在不同的文化之中，雷神这一个神职常常是与和农业有关的。例如，在日本神话中，因为日本古人认为落雷呢会使大地的农作物丰收。因此呢，洛雷又被称呼为稻妻或者是稻夫，意思就是水稻的妻子或者是水稻的丈夫，意思就是落雷就是水稻的伴侣这样子的意思。再来呢，就是我们传统二十四节气之一的金蛰，有句俗谚呢，是这么说的：金蛰闻雷米四泥，意思就是说。在惊值那一天呢、啊，如果你听到打雷的声音，就代表说啊，未来一定会是风调雨顺，然后稻谷丰收。大家月底啊，不用怕吃土，因为这个米四泥这个意思就是指说米价便宜的就像泥土一样。这些对于打雷还有农业的观察，来自古代农夫累积多年的统计经验。我们从现代的科学来看呢、哦，其实是有真凭实据的哦。因为打雷时候放出的高热，它会使空气中的氮气形成可以被植物吸收的氮氧化物，然后会随着雨水降落土地去滋养植物。因此呢，雷神索尔被视作农业之神是有科学依据的，而这也代表世界各地的古人他们细心观察生活，从而赋予自然万物的丰富想象力。总结以上哦。索尔在北欧神话除了战神以外，他还有雷神和龙神这样子的神职角色。索尔作为骁勇善战的战神，他一定要有拉风的兵器和战车才够炫炮啊！所以呢，他有三件神奇的兵器。第一件兵器呢，就是大家都知道的雷神之锤，他呢念作 m j ö l n r Miau Miau Miau， 是不是听起来很像喵喵喵喵？所以呢，这把帅气的锤子，它有个内行人才懂的绰号，就叫做“喵喵锤”。意思就是说，它可以粉碎所有东西的铁锤。你看它叫“喵喵锤”，但它又可以粉碎任何的东西，就听起来就是有一种很很可爱的反差萌。那这把“喵喵锤”呢，它是索尔的政治标记。他靠着这把铁锤和无数的巨人交手，巨人们呐、啊，基本上只要看到喵喵锤就会先软一半。喵喵锤是由矮人铁匠兄弟联手打造的，据说这个锤头的材质啊是坚硬的岩石或者是硬铁，那它这个握柄的部分呢，则是取自北欧神话的世界之树的木材。说起这个世界之树哦，其实北欧神话有九大世界。那这个九大世界呢，全部都分布在这一棵超级无敌巨大的世界之树上。喵喵锤的握柄哦，必须要取自这个世界之树的木材，才够硬来应付这个索尔的强大力量。这把铁锤呢，具有开山碎石的可怕力量。最炫的是。用喵喵锤攻击远距离目标之后呢，它还能够自动的回到索尔的身上，等于就是自带 GPS 的定位功能。这个功能哦，在电影中常常出现，相信大家一定不陌生哈、哦。当索尔不用喵喵锤的时候呢，它居然还能像哆啦 A 梦的缩小灯一样，可以把它缩小，然后放进口袋里随身携带，是不是超级方便呢？不过要特别说明的是说，说电影中常常看见索尔他挥动着他的喵喵锤，然后开启皮卡丘模式来召唤闪电，还能够甩动锤子飞向天。但残念的是，神话故事的雷神之锤，它虽然威力无穷，但是却没有召唤霹雳闪电的功能呢。大家是不是幻想破灭？其实我也是超惊讶的。如同电影《雷神》索尔奥丁所说过的一句话，他说啊。雷神之锤是毁灭的武器，也是建造的工具。除了击杀敌人之外呢，喵喵锤还有祝福婚姻、生产、复活和安抚亡灵等等的力量。因此，古代北欧常以铁或者是银制的铁锤形状的项链当做护身符佩戴在身上。今日，在北欧国家、英国、德国的北部、波罗的海国家，乃至于俄罗斯，出土大概一千件古物，都是以雷神之锤的吊饰，或者是刻有锤子图形的硬币。大家如果有机会去北欧旅行的话，或许可以找找看有没有雷神之锤的纪念品。我相信一定是非常的有趣。索尔的第二件神奇兵器呢，是他的铁手套。舒尔在得到这一把雷神之锤之后，和癌人定做了一副手套。舒尔只要戴着手套呢，无论怎么样挥舞锤子都不会感到疲倦。所有的第三件兵器呢，则、就是一条力量腰带。这条腰带呢，能使佩戴者获得双倍的力量。所以说，雷神之锤、铁手套、力量腰带。这三件武器呢，是索尔上战场的必备武器。但葵花子觉得、哦，他的战车才叫做真正厉害。索尔的战车呢，有沉重的铁车轮，当他驾车奔驰云海，车轮会发出巨大的隆隆雷声。而拉着战车的，不是帅气的马匹，居然是两头山羊哎！这两头山羊呢，拉车时他们会边拉边叫，然后他们奔驰所发出那种响亮的叫声，则被人们误认是雷鸣声。因此呢，每当雷雨交加的时候，就被认为是索尔拉着山羊战车外出的日子。这两头山羊呢，有个可爱的名字，一只叫做磨牙者，就是那个睡觉会磨牙那个磨牙。另外一只呢，叫做咬牙者，就是咬牙切齿那个咬牙。磨牙者和咬牙者这两头山羊呢，它不仅能够帮索尔拉车，还能够当做旅行的紧急粮食。当索尔肚子饿的时候，就会把它们宰来吃。然后吃完之后呢，只要把骨头放回羊皮，再用它的喵喵锤来击打它。第二天早晨呢，它们又会复活，继续拉车。你看看，这是不是很像血汗工厂？<笑>这两只山羊啊，有出现在《雷神索尔四》的预告里，大家可以期待一下。有个故事说到，索尔有次寄宿在一户穷苦的人家，那这户人家呢，他没有肉肉可以招待这位大神，那亲切又大方的索说，就索性宰了这两头山羊，做全羊大餐来招待这一户人家。用餐之前呢，他还特别警告这家人说：“哎、欸，千万不要吸吮这个羊骨髓，或是把这个羊骨给弄断。”到了隔天早上，两头山羊果然重生嘞，但其中一头羊哦，怎么走起路来有点掰卡掰卡的？那索尔见状，他就暴怒大吼说：“说是谁是谁违背昨晚的用餐规定？”这时候呢，大儿子可怜兮兮的自首。他说：“啊，因为肚子真的太饿了，所以就忍不住吸了这个美味的羊骨髓。”那惊恐的父亲呢，害怕惹怒这位大神，只好将自己的儿子和女儿送给索尔作为赔偿。从此之后，索尔身旁有两个人类小跟班，他们三不五时啊，会出现在和索尔有关的故事中。接下来呢，我们来聊聊索尔的身世。电影设定呢，他是众神之王奥丁，还有众神之后弗利加的儿子。这的确是目前通用的说法哦，但也有说、哦、他的母亲是象征大地的女巨人约德的儿子，是半神半巨人的混血种族。那索尔的父亲究竟是不是奥丁呢？虽然呢、啊，现在大多数人都认为索尔就是奥丁之子，但其实这样的观点我们要打一个问号。北欧神话的众神之父奥丁，他主司战争与死亡，同时呢执掌魔法与知识。他的个性设定为足智多谋的智慧战神。相较之下，所有的个性就相对的单纯直率，他发起脾气来啊，凶暴易怒。但是呢，只要他脾气一过，便能马上恢复平静，仿佛什么事情都没有发生过一样。是个纯粹武力挂帅的战神。索尔与奥丁就好比希腊神话的两位战神，一个是力量与凶暴的战神阿瑞斯，另外一位则是智慧与权谋的战神雅典娜。到底谁比较受欢迎呢？其实得取决于当时代的民族文化而定哦。我们从现存的文献知道，大约西元一世纪的时候，在北欧第一圣地乌普萨拉神殿中，所有的雕像是立在神殿的正中央，两旁呢则是奥丁和丰收之神弗雷。把索尔立在中间的位置，当做主神这样子的配置呢，与他是雷神与农神的神职有密切关系。因为最早期的北欧人民，他们是以自给自足的农业为主，而索尔那股强大的力量，还有他直来直往的正直个性，反映的就是农民的形象。因此，早期对索尔的崇拜远远的高过于奥丁。但随着北欧历史发展，农业社会逐渐式微，人们离开了土地，航向海洋，开启了追求权力、财富与冒险的海盗时代。对，就是我们那些常常听到的维京人海盗。奥丁重视知识、权谋，为达目的不择手段的个性，深受海盗的推崇。加上当时北欧神话的重要文学《新艾达经》大力的吹捧奥丁，于是呢，奥丁就被推崇为众神之王。虽然索尔的地位下滑，但他人气啊依然不减，大家还是很爱索尔的啦。至于索尔的情人是谁呢？当然不是电影中的女主角珍·佛斯特啦。索尔呢，一共结过两次婚，第一任呢是女巨人雅恩·莎萨，第二任的配偶呢则是女神西弗。西弗呢，是土地还有农作收获的女神。你看看，所以我说雷神和农作物是分不开的嘛。不仅索尔他的神职有农神加雷神这样子的 double 神职，就连他的老婆啊，也都是土地收获农作物的女神呢。西服呢，拥有一头耀眼夺目的金发，象征着金黄的麦穗或者是土地里的黄金。恶作剧之神洛基就曾经因为好玩，然后趁着西服睡觉时把他剃成光头，因此惹怒了他的老公索尔。在电影中，哦，因为索尔和他的人类女朋友珍在谈恋爱，所以本来应该是老婆的女神西服呢，就变成索尔的女战友，就连原本的金发也变成了黑色的头发。北欧神话的重要核心，讲述着众神困境。诸神的黄昏，以及众神与其他种族的互动。北欧神话共分成九个种族，第一个叫做阿萨神族，索尔呢就是属于这个阿萨神族的一员。第二个呢，则是华纳神族。第三个叫做双巨人，冰霜的霜，双巨人。第四个呢，则是火巨人，火焰的火。火炬人，第五个是光明的精灵，第六个是黑暗的精灵，第七个是矮人或称为侏儒，第八个是人类，第九个呢，则是人类死后的亡灵。这九个种族分别定居在世界之树的九个区域，在这九个种族中哦。与神族互动最频繁的，就是神族的死对头——双巨人。双巨人的定居地称为约顿海姆。他们是北欧神话最古老的种族，甚至啊，早过于诸神。北欧创世纪神话的第一个生物呢，便是一位叫做尤米尔的巨人。没错，如果你有看过《进击的巨人》，就是那位尤米尔。不过，在北欧神话中，尤米尔他是雌雄同体的巨人，由他呢诞生出其他巨人之后，巨人们再依照不同的居住地域，分为双巨人和火巨人。要特别澄清的是哦，一般大众文化习惯将巨人描述成他们是一群丑陋而且巨大的人形生物，像是魔界中的巨魔啊，或者是哈利波特的山怪，还有《晋级的巨人》中那个长相非常奇怪又诡异的巨人。或者呢，说是因为他们叫做“霜巨人”，冰霜的霜嘛，就认为他们是一群蓝皮肤啊、眼神发光的一些冰冻的生物，像是 HBO 影集的《冰与火之歌》的异鬼，或者是漫威电影《雷神》所以第一集出现的反派角色，也就是来自约顿海姆的寒冰巨人劳菲。巨人虽然总是给人家非常巨大又恐怖的形象，但在北欧神话中呢，他们并不是所有人都是高大丑陋的哦，也没有冰冻别人的超能力啦，反而哦有不少美丽还有英俊的高颜值担当，像是哦以俊美长相著称的恶作剧之神洛基。是的，大家不要怀疑，洛基呢他是巨人种族。巨人族与神族，他们这两族哦，从诞生起就是势不两力的两个族群。但是呢，最后由阿萨神族取得最终的胜利，定居于世界之树最高顶点阿斯加。而心有不甘的巨人族呢，他们只要一找到机会，就会来作乱。只有少部分的巨人哦，他们是众神的朋友。情人或者是家庭成员，就像葵花子刚,刚提到的嘛，所有他的母亲，还有他的第一任老婆，其实都是巨人族的哦。还有跟所有互动最频繁的洛基，他也是巨人族。骁勇善战的雷神索尔，在诸神还有巨人间的名气响亮啊，被视作是巨人克星的他，力大无穷。他不只能够打一个，他还可以单挑整团的巨人群。通常，索尔在故事中，如果不是在打巨人，便是在前往打巨人的路上。所以说，诸神只要被巨人欺负，或者是被攻击，便会急哭呼叫索尔回来，来痛扁巨人。今天呢，要带大家看的作品，来自于瑞典艺术家温格的作品《索尔大战巨人》。现在呢，就让我们一起打开 IG 欣赏吧。你打开了吗？索尔大战巨人呢，是瑞典艺术家温格他在1872年创作的画作，描绘的正是索尔与巨人族的战斗。在画面中呢，索尔他一头金发，戴着像是法窟的金色皇冠，穿着红色镶金边刺绣的战袍，外面再披一件毛披风。他的腰上啊，就系着刚刚葵花籽说到的能够增强双倍力量的力量腰带，然后他的脚上穿着同色系的高筒靴，他整个人啊就是一个神族王子这个华丽贵气的派头啊！再来，我们看看苏尔那令人想要摸一把的强壮二头肌的手背。他一手呢压着巨人的头，一手高举他那最有名的喵喵锤，召唤出背景的霹雳闪电，仿佛下一秒就要敲碎这个巨人的天灵盖。站在战车上的索尔，他位于画面的中上位，整体呀、啊、看起来就是充满这种夏天看起来超热的暖金色调。对比四周散落跌倒巨人的暗色调啊，显得他强壮又坚定，而且无所畏惧。为了画面的配色呢，牵引所有战车的公山羊磨牙者和咬牙者是两头拥有火红眼的黑山羊。瑞典艺术家温格呢，是瑞典皇家艺术学院的教授，也是我们节目有史以来介绍过第一位的瑞典画家。他的成长过程呢，是因为对北欧神话和传说有着非常浓厚的兴趣，因此创作出一系列以北欧神话为主题的艺术，进而引起了人们的注意。之前的古典绘画以希腊神话还有基督故事为题材创作的艺术太多太腻了，因此北欧神话的众神故事逐渐受到欢迎。大概是从一八六零年左右开始。包含温格在内等众多的北欧画家，开始以自己的民族神话和故事为创作题材。直到今日，他们的画作还有雕塑，深深影响着我们对维京人还有北欧诸神的看法。这一幅索尔大战巨人，它是一幅布面的油画，非常的巨大哦。它的尺寸啊，高有四米八，超过四公尺，接近五公尺。然后它的宽呢是三米三。1872年完成这一幅作品之后，马上就被当时的瑞典还有挪威国王查理十五世给买下来。国王在买下画作的同一年就过世了，因此国王死后，这一幅画呢就移赠给瑞典国家博物馆展出。画作首次展出哦，就受到各方的好评，并且吸引大批的观众去参观。据说热门时段哦，要排好几个小时才能够看得到它。这幅画呢，目前依然好好的馆藏于瑞典国家博物馆。特别值得注意的是哦，索尔腰上不是系着那个力量腰带吗？他的力量腰带上有一个万字符号。这个符号呢，最为我们所熟悉的、啊，大概就是佛教用来象征吉祥还有圆满的意思。无论是右旋的万字，或者是左旋的万字，都是哦。其实这个符号呢，在印度啊、波斯、希腊，甚至斯拉夫等众多文化都曾经出现过。那这个符号到了早期北欧的日耳曼民族，则用这个字来代表雷神之锤或者是闪电的意思，出现在千徙时期到维京时代的各种日耳曼物品上。对温格还有他同时代的人来说，万字符号代表的同样是雷神或者是太阳的古老装饰性符号，仅此而已哦。可惜不幸的是，德国纳粹头子希特勒。以他对北欧日耳曼神话的了解，将右旋四十五度角的万字符号作为他恶名昭彰的纳粹标志。这一幅索尔大战巨人的重要性，除了在于它奠基了我们现今对雷神索尔的典型形象，另外一个原因哦，就是因为力量要带上那个右旋四十五度角的万字符号。刚好和纳粹的标志相同，而遭到后来不同年代各种推崇纳粹的右翼极端主义团体，像是新法西斯主义啊、新纳粹主义，甚至是种族至上主义等等等，我就不继续列举了。大家应该就知道，就是像这一类的右翼极端主义的团体曲解而受到推崇。他们认为哦，这幅画中的索尔，他不仅是金发白人，而且带着这个右旋四十五度角的万字符号的力量腰带，那就是代表正统血统、正统的金发白人种族。而它呢，攻击巨人的姿态，就代表白人将会战胜黑法的外来种族。这种解读哦。可以说是完完全全的曲解、扭曲、歪理啊！整个画家温格的原意，因为人家本来就不是这样子想嘛。要知道，因为温格创作这一幅画的年代，其实是早过德国纳粹超过半个世纪，而且他最初的目的哦，是在宣扬属于他国家民族的北欧神话。如今啊，遭到这样子的曲解还有误用，要是他地下有知，一定会非常非常的难过。就葵花籽目前所查到的资料来看哦，虽然它目前是馆藏于瑞典国家博物馆，但是有资料说、哦，它好像在一九九二年的时候，因为有引发各式各样就是像这样子被曲解的争议，而被馆方给收了起来，就不再展出了。我不确定它现在还有没有展，就是如果大家有机会到瑞典国家博物馆的话，可以观察看看。我就觉得蛮可惜的啦，就是因为这样子的理由而把一幅就是关于北欧神话最经典的雷神说的画作给收起来，真的是觉得，哎，非常的可惜。好的，这集的故事还有艺术作品就分享到这里。那我们最后不要这么沉重，来和大家说个冷知识。其实呢，每周节目上线的星期四可以说是和索尔息息相关了。索尔呢？英文念作 Thor， 索尔的日子呢就叫做 Thursday。你不觉得听起来就很像那个吗 ？Thursday，Thursday Thursday, 就是星期四的英文嘛。没错哦，其实索尔的日子就是星期四英文的由来。在日耳曼人的习俗中呢，星期四被认为是索尔的日子。他们在星期四举行会议，所以索尔同时也代表会议还有契约的守护神。对他们来说，一个礼拜最重要的日子就是星期四。那对于葵花籽来说呢？星期四也是我和你在线上连线的重要日子，是不是很有趣呢？好哦，这集节目相关的图片还有补充资料都整理在这一集的部落格里，有订阅部落格的会员小乖乖们记得去看哦。如果你喜欢我分享的内容，欢迎每月订阅葵花籽的部落格会员，或是单次的小额赞助。你宝贵的资源能帮助节目继续运作。有一位赞助的匿名小乖乖有询问我说，希望可以有阅读单次部落格的赞助方案。关于这个问题呢？嗯，我目前有研究了平台，还有部落格的管理模式，但是还找不到适合的解决方式。在这里要先和你说声对不起，抱歉哦，要请你见谅。但如果你喜欢节目内容的话，其实会建议你订阅部落格内容，它里面有更多更多多元的画作，还有文化补充。大家喜欢今天的北欧神话吗？喜欢的话，请在 Apple Podcast 帮我节目按赞五颗星，留言，或是在本集 IG 的图片底下留言给我。部落格会员订阅方式、IG 还有赞助连接的资讯，都放在本集 Podcast 的资讯栏里。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我继续加油的动力。这个频道是乖，你听话。我们下星期四，苏尔的日子 ，Source Day 见，拜拜。